Välkomna till det femte avsnittet av Madestam och Lämne. Idag ska vi röra oss utanför Sveriges gränser och prata om Norge och den norska politiken tillsammans med Therese Reitan. Och vad kommer vi mer att ta upp Maria? Vi kommer att prata om det här fenomenet som är väldigt aktuellt, nämligen partiledardebatter i riksdagen och i medierna. Och så blir det också veckans minister såklart. Jajamensan. Ja Maria, vad har hänt sen sist? Vi har haft någonting som heter ESV-dagen. Vad är det? Kan du berätta? För du var ju där. Ja, jag var, var där. där och det var ja. du också. Och jag framträdde där. Ja, det är Ekonomistyrningsverket, en av våra statliga myndigheter. De har varje år en utbildningsdag för statliga chefer- och för chefer på nivåerna under från myndigheterna. Och mm. igår samlades alltså drygt 700 personer på Folkets hus. Mm. Och fick höra på företrag och vara med och debattera och ha workshops på eftermiddagen. Mm. Och det här är en årlig återkommande och temat den här gången handlade om vilka utmaningar som de statliga myndigheterna står inför. Mm. Och liksom, vad tänker du att en sån här dag, för det finns ju fler liknande events i svenska offentliga. Ja, i, i statsförvaltningen kan man ju säga, men även i, i, i bredare bemärkelse också i offentliga livet. Men, ja, vi mm. har till exempel statskontoret ordnar årligen en förvaltningspolitisk dag som mm. då vänder sig till de högsta cheferna i förvaltningen och till forskare. Men det som man slås av när man har varit på en del av det här är vilket medialt ointresse det finns. Mm. Det är mycket sällan man läser något om det här. Och det är ju synd, för det här är ju en kanal som... Eh, man går ut med då från, från myndigheterna som kanske har berör betydligt fler än de som just sitter där. Så mm. att det, det kan man ju hoppas på i framtiden att det blir ett större medialt intresse. Absolut, det gäller samma sak med någonting som händer vartannat år i november i Göteborg som heter Kvalitetsmässan. Det är också en jättestor mässa, lite som Almedalen men med fokus på kommuner. Men i år är det faktiskt också fokus just på på staten. Där människor ur ur förvaltningen träffas helt enkelt, men även politiken. Men det är sällan det får någon medialteckning. Där har vi en liten uppmaning till våra vänner i mediet. Någonting annat som händer nu till helgen och sen rullar på här framöver och har hänt. Det var ju det här att en hel del partier har beslut, sina högsta beslutande organ träffas. Till helgen nu så är det Moderaternas partistämma som drar igång i Västerås. Ja, och de, det är ju bara två år sedan man valde en ny partiledare så sånt blir det inte. Man har ett intensivt program och först är det då utskott som arbetar och sen det första stora debatttemat i den stora sammanhanget det är faktiskt brott och straff höll jag på att säga. Det är, det är alltså väl inte en vild gissning att det kommer prägla den här helgen i Västerås tror jag. Det förmodar man. Ett litet grus i ögat. Mm. Kanske är att just idag har man meddelat misstanke om brott till den tidigare riksdagsmannen Erik Bengtsö. Så mm. det var ju inte så kul timing för Moderaterna Verkligen kanske. inte. Men sen är det lite fler sådana här partimöten under hösten, eller hur? Jajamensan, Liberalerna har sitt möte i mitten av november. Och för den som är intresserad upptäckte jag när jag satt och letade kring det här så ligger alla deras handlingar för stämman ute på nätet. Mm-hmm. Så det kan alla ta del mm, av. Absolut, för den är intresserade. Mm. Ja, 
Sen så är det då Vänsterpartiet de har i maj har de sitt partimöte och där är det något intressant nämligen redan i slutet på november så kommer eh, deras förslag till nytt partiprogram att ligga ute på nätet. Så, och det är väl inte så mycket att gissa. Det har ju redan börjat en diskussion kring vad ska man ska ha för partiledare i framtiden. Absolut. Och det kommer vi att fortsätta. Men Miljöpartiet och Socialdemokraterna, där dröjer det till 2021. Så det är så att säga en kraftsamling inför valet 2022. En annan sak som har hänt det är att vi hade i söndags en partiledardebatt i Agenda i SVT. Eh, och det var många som var nyfikna på det för det var ju debut för två stycken partiledare. För Nyamko Saboni, Liberalerna och för Per Bolund, Miljöpartiet i det här, den här typen av debattsammanhang. Eh, tittade du på debatten? Ja, det gjorde jag. Mm. Och både du och jag har ju kommenterat den. Precis. Men i övrigt har det varit väldigt lite i media om kommentarer om aborthållstid bortse från att SVT själva har lagt ut väldigt mycket om det. Mm. Och då kan man ju undra, är det en mättnad? Det här var ju lite att föregripa dagens debatt, i partiledardebatt i riksdagen. Men blir vi mätta på det här? Jenny, du som mm. har kommenterat väldigt mycket. Finns det en mättnadsgrad hos både media och andra? Det kanske kan vara så. För i detta nu, när vi står här på onsdag eftermiddag, så har ju också partiledardebatten i riksdagen avslutats. Jag ska säga så att jag har faktiskt inte tittat på den eller lyssnat på den idag för jag har varit upptagen med annat och personligen, nu ska jag faktiskt avslöja någonting här som kanske en del kommer tycka är konstigt, jag ska fråga dig vad du, hur du ställer dig till det men, men det är att jag är inte jätteintresserad av partiledardebatter jag tycker att det kan vara ganska tråkigt och en aspekt av det och dessutom kan jag tycka att det är väldigt svårt att kommentera partiledardebatter därför att det jag är intresserad av som statsvetare och utifrån mitt forskningsintresse det är ju mera de här figurerna, de här personerna, hur de framträder, hur de pratar. Jag är mindre intresserad av själva sakinnehållet. Men det som ofta ska kommenteras det är ju just det här sakinnehållet, var det något utspel, eh, vad sa de i den här frågan och vem sa vad och så vidare. Och det tycker jag ibland kan vara lite svårt för jag, när jag lyssnar så är jag nästan mer fokuserad på figurerna som framträder än vad som kommer ur deras mun. Och det kan vara ett lite bekymmer då. När man, det finns många gånger en förväntan att vi statsvetare också ska vara som de här politiska kommentatorerna som har som sin uppgift att sitta och lyssna på de här olika utspelen och, och innehållet. Vad tycker du? Vad, vad är din ja, jag inställning till? Jag är lite till? mer intresserad av innehållet men mm. jag vill kanske ibland tänka bort från partiledargänget. <laughs> det kan bero på det. Men det är ju väldigt sällan det kommer några utspel. Det är säl- väldigt sällan det är något oväntat eh, som kommer. Det som eh, karaktäriserar den här debatten i söndags tycker jag ju var eh, förutom Sjöstedts bryska utspel mot... Eh, Socialdemokraterna. Mm, han hackade rejält där han på Löfven. Det mm. var ju att det var uppseendeväckande vilka starka programledare det var som faktiskt mm. vågade avbryta och hacka. Och det kan ju vara ett sätt att vitalisera och möjligen vitalisera intresset för det här och sen bredare allmänhet. Jag har inte sett några siffror på hur många som tittar på det här. Mm. Men det var ju två timmar och det var inte slut för en 20 över 10 och då hade ju väldigt många tidningar gått till tryck. Så att det kanske därför det inte har synts så mycket mer än på ledarsidan. Absolut. Och sen är det ju så att efter sådana här debatter så ska det ju alltid utses vinnare och förlorare. Vilket jag personligen också kan tycka är jättesvårt att göra. 
Och jag efter den här debatten i söndags då sa jag i ett uttalande att jag tyckte Per Bolund var en vinnare. Det var ingen annan som hade sagt att han var en vinnare. Ja, vem Nej. sa du var en vinnare Maria? Nej jag tyckte nog att Sjöstedt markerade för att han syntes ja. så på det sättet var han ja. en vinnare. Och sen var väl en del kanske mindre förlorare än man hade väntat. Ja och, och enligt någon mätning i, i tidningen så var det Ebba Borstor som, som vann enligt, enligt tittarna. Och det här är ju om jag bara ska säga min egen förklaring till så menade jag på att, att Per Bolund som barnens nykomling klarade sig hyfsat väl. Så att det här är, det blir ju också naturligtvis väldigt subjektivt hur man uppfattar sådana här debatter. Någonting som vi bara kan säga är ju att det är inte speciellt beforskat för det är ju också väldigt svårt att mäta effekter av hur, vilken effekt har, vilken betydelse har sådana här partiliga debatter egentligen för väljarna. Man brukar ofta lyfta fram den här eh, klassiska debatten mellan Nixon och Kennedy 1960 där man faktiskt kunde se att de som hade tittat på debatten i tv de tyckte att Kennedy vann medan de som hade lyssnat på debatten i radion de tyckte att Nixon vann och det var för att Nixon i den här debatten han satt och svettades, han såg tärd ut och sliten helt enkelt ut, han såg inte man kan väl säga attraktiv ut i tv-rutan. Men däremot så när man lyssnade till honom så tyckte man att han hade ett övertag. Och det här är ju väldigt intressant också utifrån vad är det man tar med sig. Och, men just detta med att komma åt effekterna av det är svårt. Och att det är ju väldigt subjektivt. Det ska dock sägas att varje tillfälle för en partiledare att synas och höras medialt är ju viktig. Jag skulle vilja dra parallellen mellan, mellan eh, diskussionen mellan Feldin och Palme mm. i tv. Där det var alldeles klart att de som satt och lyssnade i publiken såg Palme som en vinnare. Medan de som hade sett eh, debatten i tv tyckte att Palme var alldeles för aggressiv mot Feldin som framstod som långsam, seg och trygg. Mm. Och sen kanske man inte hade fokuserat så mycket på den debatten om det inte hade varit så att det blev det första regimskiftet på 44 år i Sverige så att det, mm. det kan hända att det bidrar. Men alltså, Absolut. En ja. stor del av den här debatten i alla fall i söndags och sannolikt i den debatten i riksdagen idag handlar ju också om och generellt hela i samhällsdebatten just nu så är det väldigt fokus på konflikten mellan stad och land och inte minst kommunerna i Sverige. Och i ett annat land, ett grannland så hade man tidigare i höstas ett kommunalval och det ska vi prata lite mer om nu tillsammans med en kollega. Den 9 september så hölls det kommunval i Norge. Och till skillnad från i Sverige så är lokalvalen och valen till Stortinget som är alltså i norska riksdagen på skilda dagar. Så det är vartannat år så är det lokalval och vartannat år så är det nationella val. Och i det här val, valet som hölls den 9 september så var det ungefär 64 procent av de röstberättigande, 4,2 miljoner röstberättigande som, som röstade. Och Marianne, nu ska vi ju snacka lite om Norge, eller hur? Ja, det här med skilda valdagar är ju intressant. Det är ju ett system som vi hade i Sverige fram till 1971. Men i och med att vi införde enkammarriksdagen så blev det samma valdag. Det här var en stor stridsfråga då och det var 
Tage Erlander som då var statsminister och ledare för Socialdemokraterna som körde hårt med det här att det kommunala sambandet och eftersom man nu inte hade speciellt val till första kammaren via landstingen så resultatet av det blev att man skulle ha samma val då. och det har sina för- och nackdelar. Mm. Får... Nu vill vi alltså borra lite mer i den norska politiken och till vår hjälp för detta så har vi vår kollega Therese Reitan som är docent i statsvetenskap Lektor i offentlig förvaltning och arbetar också här på Södertörn och på förvaltningsakademin också där vi själva arbetar. Välkommen! Tack ska du ha. Mm. Och du pratar ju väldigt bra svenska. <laughs> ju, du bryter inte så mycket, man hör inte att du är norska riktigt. Nej, ibland så får jag lite frågor om jag kommer från Värmland eller mm. Norrland eller så. Mm. Eh, och eh, det är lite roligt. Ja, och dessutom så heter du ju uppenbarligen då Therese. Vilket så för, jag förstod inte det förrän efter ett par år tillsammans vi arbetat. Det är ju Therese man ska säga. Men eh, Therese, eller Therese då, är ja. här. Eh, <clears throat> ja, Therese, hur ska man förstå det här valet som <clears throat> vi har bakom oss i Norge? Ja, det är ju alltid roligt med lokalval. De är ju liksom, eftersom de är eh, skilda de här valdagarna vartannat år, så är det ju liksom kanske lite mer utrymme för det lokala just och, och sådana här särskilda händelser. Och det har varit gott om sådana den här gången. Men sen är det ju också, det är ju inte att komma ifrån att det är ju alltid en, en temperaturmätare på rikspolitiken också. Mm. Och det här är ju en, en fråga som brukar eh, lyftas att det, det blir för mycket rikspolitik och för lite utrymme för lokalpolitiken. Så vi har den diskussionen också. Mm. Men det är väldigt mycket utrymme för det lokala och väldigt stora lokala variationer. Men hur gick det i valet då? Ja, det var ju ganska spännande på många sätt och vis och det var ju en, en skräll för de etablerade partierna kan man säga. Mm. De gick ju rejält tillbaka och särskilt då Arbeiderpartiet som är det största partiet och Socialdemokraterna då i Norge. Och de gjorde ju sitt sämsta kommunalval någonsin. De backade totalt för hela landet då 8%. procent. Mm. Så det här var ju ingen höjdare. Men även regeringspartierna då, för Arbeiderpartiet sitter ju inte i regering. Nej precis, vilka är det som sitter i regering? Då är det numera en fyrpartiborgerlig regering som består av höjre som är jämförbart med Moderaterna. Och Främskrittspartiet som vi känner som brukar jämföras med Sverigedemokraterna men det är inte helt korrekt att göra det. Fast ja, de är... Eh, blåare än, än höjre då kan mm. man ju ändå säga. Och sen sitter numera också Vänstre som är jämförbart med Liberalerna och sen Kristlig Folkeparti som är som KD här då. Mm. De sitter nu tillsammans i en fyrparti i regeringen, en majoritetsregering. Och eh, alla de partierna gick det också ganska dåligt för. Så att det var en riktig smocka kan man säga till etablissemanget. Vilka gick bra? Ja, vilka mm. gick bra? Mm. Då är det den stora vinnaren kan man säga är Centerpartiet som då till skillnad från i Sverige inte liksom ingår i den borgerliga alliansen. Det har de inte gjort på länge, de är ju snarare på den rödgröna sidan. De gjorde sitt bästa någonsin och mm. landade på 14% procent drygt tror jag på eh, totalen och... Eh, Eh, och det var några kommuner så fick de ju över 50 procent. Eh, mm. Så brukar det ju vara mm. i och för sig att det varierar väldigt mycket. Så de var ju verkligen valets stora vinnare. Och den andra kan man säga som var en stora vinnaren det var ju då eh, Miljöpartiet, de gröna, MDG som det heter då i, i Norge. 
Och de fick totalt nästan 7% då på, i hela landet men, men också stora variationer och gjorde det jättebra till exempel i Oslo då. Mm. Mm. Så att det, det var väl de stora vinnarna mm. och sen är det några andra skrällar också men vi kan kanske återkomma till det. Ja, så att utvecklingen är ungefär som det har varit i Europa överhuvudtaget. De stora etablerade partierna går tillbaka. Ja, det kan man absolut säga. Och eh, även att då miljöfrågan liksom lyfts fram. Eh, så på så sätt så var ju det här ett, ett liksom normalt val då, eh, i någon slags europeisk eller större perspektiv. Men vad handlade valet om? Vad var det för stora frågor? Ja, då är det ju liksom, förutom det här med klimatfrågan då som ju är en anledning till att Miljöpartiet det gröna då eh, gjorde det så bra. Och det är också i och för sig intressant jämfört med Sverige så är ju MDG som de heter är ganska liksom ny företeelse. Vi har ju inte haft ett miljöparti på det sättet eh, lika länge. De kom ju in på Stortinget då, eh, 2013 mm. först faktiskt. Mm. För det har varit andra partier som liksom har ägt den frågan tidigare. Men, men så miljöfrågan har varit viktig mm. men den andra stora stora frågan tror jag som, har liksom, som Centerpartiet då har gynnats av om man säger så som de har verkligen kapitaliserat på det är ju eh, frågan kring en pågående kommunreform. Mm. Mm. Jättestor fråga och det är ju deras verkligen stora hjärtefråga. De är ju liksom distrikternas, som det heter, regionernas, småkommunernas, lokalsamhällenas decentraliseringens parti. Mm. Och det har de ju varit länge. Mm. Så i Norge lyckas man genomföra, i alla fall har börjat då, att genomföra det som havererade i riksdagen för ett par år sedan i Sverige- med kommunreform menar ja. du? Ja, det kan man ju säga <laughs> på ett sätt. Det pågår alltså nu en... Den, man beslöt att göra en större sån här kommunreform och det betyder ju sammanslagningar av mm. kommuner och, och landstingen. Ja, för hur många då. kommuner finns det i Norge? Ja, du, ja. nu får ni gissa här. Ja. <laughs> Ja, men det är ju, det är ju, vi har 290 i Sverige. Va, mm. va, vad kan det vara då? Är det 800? <laughs> ja, inte riktigt så illa. Men, men eh, alltså då när de beslöt detta, då, nu har det redan eh, gjorts några sammanslagningar, mm. men då var det 428 kommuner. Mm. Och då är ju Norge 5,2 miljoner ungefär, eller 5,3 mm. eh, miljoner. Så det är liksom hälften så många som i Sverige då, på ett ungefär. Mm. Och eh, förslaget var från början att man skulle gå ner till ungefär 100 kommuner, men det blev ju alldeles för mycket. Så att eh, nu kommer det att bli 350 drygt då, efter den här stora reformen. Och det är ju ändå väldigt många sett till befolkningen. Väldigt mm. många och då kan man ju lite kuriosa då, den minsta kommunen per idag mm. är då Utsira. Så om de som lyssnar på sådana här sjöväderlagsrapporter mm. har ju ja. hört Sydutsira ja. och allt det där. Det är en liten ö som ligger ja, nordväst, ut i havet då, nordväst om Stavanger. Ja. Och de har 200 invånare. Okej. Okay. Ja, och Men, de kommer ja. att finnas kvar. Men varför... Eh, men här, ja. rättare sagt, hur kommer det sig att man kan ha så små kommuner rättare sagt? För att, för att det säger ju sig självt att det är ju väldigt svårt att upprätthålla eh, offentlig välfärd på en sån liten skattebas. Ja, mm. eh, det är ju en jättebra fråga och det är ju, det är ju anledningen till att man gör den här reformen. Mm. Att man, eh, precis som du säger, att det går ju inte liksom att upprätthålla en kommunal mm. service eh, som liksom, utifrån alla uppgifter som en kommun förväntas ha nu numera så, mm. så kan man inte ha. Och förslaget var ju då från den utredningen som tog fram underlaget här var ju att man skulle ha någon slags minimum 15-20 000 invånare då. 
Och det skulle då innebära ungefär 100 kommuner. Men mm. så blev det ju inte. Det här, och det här är ju en fråga som alltid väcker massa känslor. Och där det är otroligt liksom, tacksamt att mobilisera motstånd. Mm. För just det här är liksom lokala förankringen, identiteten är väldigt stark. Och det är många starka liksom, företrädare för lokalsamhällena. Mm. Det här är motståndet mot centralisering och konflikten mellan centrum och periferi har alltid mm. varit otroligt stark i Norge. Så att det, det är, Men en ja. liten fråga här då. För att eh, kommunreformen är ju någonting som beslutas i Stortinget. Ja. Så att hur kan den frågan då bli så stor likväl i ett kommunval? För att det är ingen, det är ingen fråga som man beslutar om i kommunerna. Nej, det är riktigt. Eller mm. ja, både ja och nej. Alltså, principen var ju att det skulle vara bygga på frivillighet. Då. Så det har ju genomförts eh, olika eh, folkomröstningar lokalt. Och, eh, och sen, men sen blev det så att vissa kommuner eh, eh, där fick de slå ihop sig liksom utan samtycke om man säger. De, de mm. blev tvungna att, att slå sig ihop. Och det, det här har ju retat väldigt många. Och det här har ju påverkat liksom... Eh, vad ska jag säga, eh, synen på de etablerade partierna mm. och eh, där Centerpartiet har varit den på liksom både lokal och nationell nivå har varit den starkaste företrädaren för att liksom, det ska absolut inte vara tvång. Okej, vi, vi, vi kan tänka oss en reform men det får inte bli tvång och det har liksom blivit den stora känsliga frågan. Och de andra partierna har inte varit lite, alltså på riksplan varit lika tydliga med liksom att ta, ta ställning där då i, mm. i just tvångsfrågan. Ja, vi brukar ju för att göra ytterligare en nordisk utblick. Danmark gjorde det här för 10-15 år sedan. Och vi brukar säga att de var fantastiska med sitt sätt att genomföra det med frivillig tvång. Och nu kan ju mm. Norge och Sverige är ju mer likartat vad gäller de demografiska förhållandena och geografin. Mm. Men för att ta en liten lustifikation om den danska så mycket lyckade reformen så är fortfarande Fredriksberg som ligger inuti. Det är en egen kommun, det ligger inuti Köpenhamn och det är ungefär som om Östermalm i Sverige, i Stockholm skulle vara en egen kommun. Så att det är väldigt svårt att nå hela vägen fram. Mm. Men, en, men en fråga, för du sa det här att, att centrum, periferi eller stad och land är en konfliktlinje som alltid har varit väldigt stark i Norge. Mm. För det är ju någonting som finns i den svenska politiken idag så har det här aktualiserats. Många mm. statsvetare har ju varit lite förbluffade över att den aldrig riktigt har politiserats av de svenska partierna trots att den egentligen alltid har funnits där. Ja. Men i diskussionen idag så finns det ju också en konflikt där man menar på ute i kommunerna att staten, regeringen inte förstår förutsättningarna ute i landet och inte heller då ger tillräckligt med ekonomiskt stöd. Ja. Är det liknande tongångar i Norge mellan stad och land? Ja, det ja. kan man säga. Mm. Och dels är det den frågan, den ekonomiska frågan, men sen är det också en kulturell fråga. Mm. Och det handlar liksom om mer det här är liksom världen utanför Oslo, de fattar inte vad vi håller på med det här med vargfrågan mm. och det handlar om det som jag tänkte säga någonting om det här med vägtullar också ja. det ska komma in på alldeles mm. strax men sen är det också, vi har ju den här språkfrågan också, den, den finns ju kvar, alltså det här mm. är, vi har ju två skriftspråk i, i Norge då. och det, det är ju liksom ett uttryck för det här med ena 
skriftspråket är ju baserat på liksom mer norska dialekter på väst, mm. Västnorge men det andra är mer dansk präglat språk och skriftspråk som, mm. som nästan hela Norge använder men det, mm. det finns kvar och vi har de här två skriftspråken och, som officiella språk mm. och om någon skulle försöka liksom ta bort det, det det finns ju sådana förslag, mm. de kommer ju tillbaka men då, då blir det det här motståndet liksom. det, det är mm. vår identitet, vår mm. kultur liksom, och ta inte bort den och så mm. Ja, där finns ju en viss skillnad mot Sverige för identiteten ligger ju fortfarande i Sverige i landskapen. Man är skåning, man är västskötte, man är östskötte. Jag är Älvsborgs länare, jag är skarborgare, har aldrig slagit igenom. Så att där gjorde ju Axel Oxenstierna något, men det är ganska länge sedan när han gjorde länsindelningen så slog han egentligen hål lite grann på den här landskapsidentiteten som en organisatorisk princip. Så. Ja. Mm. Nej, och det kan jag bara nämna som kuriosa just det med språk då, det är ju också, jag märker det själv också så fort jag träffar någon från Norge så blir det väldigt så, ah, vad kommer du ifrån och då mm. börjar man prata om det och dialekter hit och dit och, mm. och det var ju, vi har ju på spåret en sån här tv-program som samlar många människor här, men vi hade ju eh, ja, på 70-80, kanske 90-talet jag minns inte riktigt, så fanns det ett, ett sånt där lördag bästa sändningstid då var det ett språkprogram mm-hmm. Och då tävlar alltså två lag och då sitter de där och så spelar de upp liksom 30 sekunder med någon som pratar eller en minut och så ska de sitta och resonera varifrån den här personen kommer. Och det här var ju liksom stor underhållning och folk satt hemma ja det låter precis som min moster och hon går ju för där. Och då skulle de ju på ett väldigt, väldigt detaljerad nivå berätta utifrån någon sån här dialektsäregenhet då. Ja, det är stor underhållning. Det är intressant. Ja. Ja, för det, det undrar om det skulle kunna bli ett, ett program på samma Nej. vis. <laughs> så det är norsk rikskringkastning ja. som egentligen har hållit vid liv det här kan man säga om man ska vara Absolut, fräck. det kan man säga. Och där har det ju ändrats också lite. Det var ju många journalister som har vittnat om det och skådespelare. Att när de då på 60-70-talet fick man inte prata sig om dialekt. Men där har ju ändrats helt. Nu är det väldigt så här. Det ska vara... Mm. Lite standardiserade, det får inte vara för liksom konstiga ord, men, mm. men man får gärna använda sig av dialekten. Man uppmanas liksom mm. nästan att göra det. Så Intressant. Det är en fin grej. Men du var inne på det här med vägtunnar ja. också, det var också en fråga i valet. Det var ju mm. den stora rysaren kan man säga. Och mm. eh, på något sätt så är ju den i den andra änden av det här klimatfrågan eh, kan man ju säga. För att... Eh, Miljöpartiet gick framåt men i den andra änden av detta så fick vi ju då den här folkaktionen nej till mer bompengar. FNB som det kallar sig då. Som inte är ett reguljärt parti men det är då en folkaktion. Mm. Och det här är en riktig sån här proteströrelse. Och Protest mot vad? Vägtullar. Vägtullar, bompengar. Ja, bompengar som det mm. heter då. Mm. Och det är ju gott om sådana för den som har åkt bil i Norge på semester och så har ju märkt av att det, det kan ju bli ganska dyrt. Mm. <laughs> för det, det är ju dyrt att fixa vägar i Norge om man säger så. Det är alltid något berg som kommer emellan mm. eller någon fjord eller något sånt, ja. <laughs> något mm. hinder. Så det kostar mycket pengar och när man ska ha folk bosatta liksom ute i havgapet hit och dit så, så ja, då blir det ju dyrt. Mm. Men då, och det här har ju varit en fråga som Främskrittspartiet traditionellt har drivit. De, de 
eh, startade ju faktiskt som eh, Anders Langes parti mot eh, avgifter och, och offentliga. Okay. Jag kommer inte ihåg, det var ett ja. väldigt långt mm. namn han hade. Och det var just motstånd mot, mot skatter och, mm. och avgifter och så. Det var liksom deras bas. Och de har alltid drivit det här med vägtullar och så att man ska liksom eh, ta bort det mm. eller, eller åtminstone minska eh, mm. inslaget av det. Och de har inte riktigt kunnat leverera på det för det här är alldeles för bra inkomstkälla. Ja. Och då dök det här upp och det var också en riktigt riktig smocka eh, mot et- etablissemanget och de eh, rusade vi fram särskilt då i, eh, på vissa ställen och det blev ju då Bergen, alltså mm. Norges andra stad och eh, Stavanger, Norges tre, eh, tredje största stad då där de verkligen fick ett stort eh, inflytande mm. och eh, i Bergen fick de ju nästan 17% procent av rösterna. Okay. Så det blev ju en riktig skräll, ja, mm. tredje största partier. Och just i Bergen backade Arbetarpartiet med 18 procent. Mm. Men är det här också, bompengarna, är det ja. en, en statlig eller kommunal fråga? Alltså det är lite mitt emellan. Fränskrittspartiet brukar ju då säga att ja men det är kommunerna som vill det här och så vidare. Och det, det är ju en sanning med vissa modifikationer. För det är ju liksom, det finns så många incitamenter och dolda tvångsmedel så att de är nästan de, är nästan, de måste liksom ansöka om att få in, det är ju en kommunal fråga mm. men, men det, det finns ju liksom de får ju inte pengar från staten om in, inte de medfinansierar på det här sättet. Mm. Men vem får de här tullarna? Går det inte till statskassan eller är det kommunerna som får del av dem? Uh, alltså det går som en delfinansiering in uh, för att liksom få till de här vägarna. Det blir liksom en del av, ja staten går in med så här mycket. Det är som mycket, våra tullar i Stockholm. Ja, precis. Mm. Och om ni, om ni medfinansierar på det här mm. sättet så så lägger vi in så här mycket. Mm. Och det är liksom ett sätt att få vägar helt enkelt. Mm. Okej, okay, uh, jag tror att vi måste be dig att få återkomma ett annat avsnitt också. För det finns ju Precis. jättemycket mer att prata om Norge, eller hur? Vad säger du Maja? Ja, och eh, vi talar alltid om det nordiska och vi är lika många avseenden. Men ju mer man gräver i det, ju mer upptäcker man skillnaderna. Absolut. Så det ska bli väldigt ja. spännande att få höra mer. Ja. Och det, för en fråga som vi skulle kunna återkomma till mm. då är ju också partiet Rött. Mm. Som är en helt eh, egen liten sak. Okay, <laughs> som det man skulle kunna berätta om. Apropå det gröna och så. Absolut, det vill ja. vi verkligen. Det var en liten ja. sån där ja, en en teaser. Sån ja. teaser på slutet. Ja. Ja, men jättetack ja. Therese för att du kom hit. Väldigt tack intressant, så tack så mycket. Som vanligt i uh, Madestam och Lämne-podden så har vi veckans minister. Och uh, den här veckan, Maria, vem är vår minister då? Vår minister är Lena Mikko, vår nya civilminister. Vem är hon? Hon är en 64-årig dam från Linköping där hon har verkat större delen av sitt liv. Hon är kanske för hela landet inte lika fullt känd men hon har stort genomslag eftersom hon inte bara varit kommunalråd i Linköping som hon bor i utan hon har ju också varit ordförande fram till förra våren för intresseorganisationen SKLs Sveriges kommuner och landsting så att i de kretsarna är hon bred. Hon... Det är dessutom roligt att en dam i sina bästa år får ett sånt här uppdrag. Det brukar ju mm. talas om åldersdiskrimineringen i politiken. Och här har det gjorts något helt annat. Vad har hon då gjort med Alina Mikko? Ja, hon började redan och som anställd. Och då blev hon informationssekreterare på, i Linköping på kommunen redan när hon var 24. 
Okay. Eh, man kan väl tänka sig att, att valet av Lena Mikko till den här posten eh, var ganska smart av eh, Stefan Löfven eftersom hon är just eh, tung vad gäller kommunerfarenhet och utifrån det, detta med att det råder, eh, det mullrar lite runt om i kommunsverige idag så kanske det var klokt att ta en person som kan kommuner. Som kan kommuner har jobbat med det länge. Nu blir vi jag som är lite förhäxad av det här med statlig förvaltning. Ja, det är vi kanske båda två lite grann eh, oroliga och tänkte, kan hon ingenting? Vad kommer att hända här? Men då har jag letat fram. Att ja, hon eftersom har, hon har ansvar också för förvaltningspolitiken. Ja, hon har ansvar för förvaltningspolitik, mm. konsumentpolitik, offentlig upphandling. Däremot tog spelfrågorna, tog... Eh, företrädaren med sig till mm. socialdepartementet och där har de kanske hemma och har legat förr i världen. Just det. Men hon har faktiskt varit ordförande i det statliga fortifikationsverket mm. det vill säga de som bygger och anläggningar åt försvaret och hon har suttit i styrelsen för statens fastighetsverk så hon okay. är inte rudis när det gäller staten. Det, kan, det är ingen som har skrivit om det men jag tycker det är intressant att notera att hon mm. har en bredare mm. kompetens. Ja, eh, bra. Men då har vi lärt oss lite mer om den nya ministern Lena Mikko helt enkelt. Det här var allt som vi hade att bjuda på idag. Och eh, vi säger väl eh, tack och hej för idag helt enkelt. Tack och hej. Madestam och Lämne är producerad av Södertörns högskola- Producent är Emily Smedslund. Ljud och musik av Simon Karlsson.